0: Hola queridos hermanos, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios, la palabra que renueva. Qué bueno que nos estén escuchando a través lo que ya lo hacen a través de este podcast que el Señor ha querido regalarnos y vamos a dejarnos iluminar por la palabra del Señor este día. Hoy hacemos un paréntesis en el Evangelio de San Lucas y nos vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 18 leeremos del versículo 1 al 5 y luego el versículo 10 ¿Por qué? Porque la liturgia hoy nos invita a celebrar la memoria de los ángeles custodios y por eso hoy vamos a dedicar un tiempo a hablar acerca de estos ángeles custodios, desde luego nos vamos a dejar iluminar por la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuídense, no desprecen a ninguno de estos pequeños. Pues yo se lo digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del Cielo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, voy a tratar de... Eh, hacer esta reflexión o invitarlos a que juntos hagamos esta reflexión eh, y lo vamos a hacer en dos partes la primera parte me voy a enfocar en el en el evangelio qué es lo que el evangelio nos dice más bien qué es lo que jesús nos dice a través del evangelio de san mateo y en la segunda parte voy a continuar con eh, el tema de la angelología que lo comencé precisamente el día 29 de septiembre cuando celebramos la fiesta de los arcángeles ahora enfocándonos principalmente en esta jerarquía llamada ángeles custodios o ángeles de la guarda como más comúnmente nosotros lo conocemos ahora comencemos esta primera parte Muy particularmente en esta semana, la Palabra de Dios nos ha estado regalando algunos temas especiales para aquellos que en algún momento hemos decidido seguir a Jesús. Nos pasamos a llamar discípulos y se nos da la misión o se nos da el envío de ser misioneros. Hemos insistido mucho, más bien la Palabra de Dios ha sido muy incisiva en... Hacernos un llamado. Hay exigencias para los discípulos y hay una misión especial para esos discípulos. Y es el anuncio del reino. Esta porción, aunque es tomada hoy de San Mateo y no de San Lucas, también va por esa línea porque eso es uno de los puntos más preponderantes en el ministerio de Jesucristo. Para nuestro Señor, en esta ruta de prepararnos a nosotros también, para acrecentar, para construir el reino, recuérdense que nosotros hoy como iglesia, sintiéndonos parte de la iglesia, hemos asumido, hemos asumido la misión de Jesús. Jesús insistentemente, sobre todo en el Evangelio de San Juan, comunica que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre ha venido a comunicarnos, todo lo que él vive, la realidad que él vive, que nosotros le llamamos reino de Dios, o en el caso de San Mateo, reino de los cielos, esa realidad es hoy ya certera, es hoy una invitación a un estilo de vida, asumiendo precisamente los valores que el reino debe de tener, que deben de ser de ahora en adelante los valores de nuestra vida. Nosotros nos debemos de dejar gobernar por esos valores, porque esos son ahora los valores cristianos. Y frente a esta realidad, ahora Jesús va a poner algo en el centro, muy peculiarmente en el centro. Y no solo porque es importante, sino que incluso figurativamente lo pone en el centro, Dice que los discípulos, dice el versículo 1 del capítulo 18 de San Mateo, que hemos leído hoy, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ellos le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Ah, miren qué interesante. Los discípulos van en la línea de preguntar quién es el más grande. El más grande, entiéndese aquí como el más importante. ¿Quién es el que debe tener los primeros puestos? ¿Por qué? No debemos de perder de vista que acaba de pasar eh, aquella misión otorgada especialmente a Pedro, al que se le conoce como el príncipe de los apóstoles. A él se le entrega la llave del reino. A él se le da el poder de atar y desatar. Él, por la confesión que él hizo Jesús, le dio esa prerrogativa. Y entonces los demás se quedan. Bueno, y entonces nosotros, y por eso es que ellos ellos ahora preguntan, interrogan a Jesús, lo cuestionan y le dicen, bueno, ¿quién es el macrante y a propósito del más grande es realmente el más importante fíjense que de acuerdo a lo que estuvimos averiguando aquí Reino de los Cielos, por ejemplo en la versión que yo leí ahora que es la Latinoamérica lo dice lo pone Reino en mayúscula pero la gran mayoría la, eh, Jerusalén, Nácar Colunga y otras versiones bíblicas no ponen Reino con mayúscula es interesante, ¿saben por qué? porque del griego el griego que está tomada la palabra reino no, no corresponde al reino, de los, al reino de Dios sino al Basilea. es más al, al, ellos estaban más bien refiriendo al reino de, de, de los cielos el reino de Dios pero aquí en la tierra no reino de Dios en la dimensión celestial sino reino de Dios en la dimensión terrenal quiere decir que está hablando de la iglesia, de la comunidad primitiva quién es el más importante, pero no importa no importa, porque eh, al final nosotros estamos entendiendo, nos está preparando nosotros para ser discípulos misioneros, ahora hermanos para Jesús ¿cómo podemos ser nosotros los mayores? ¿cómo nosotros podemos ser los más importantes? para Jesús en la visión de Jesús ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Porque si preguntan para nosotros, para mí, para usted, para nosotros, ¿Quién debe ser el mayor? Muy probablemente nosotros tenemos la relación jerárquica. Si es la iglesia, debería de ser el papa, los obispos, los sacerdotes, sobre todo los párrocos y los laicos del pueblo general. Y dentro de los laicos en las comunidades están las autoridades que ponen las comunidades, los encargados de ministerio, los encargados de secretaría, o de o ancianos, dependiendo de la comunidad que sea. ¿no? Nosotros pensaríamos en estructura jerárquica. Los más grandes podrían ser entonces los más conocedores, los eruditos, los maestros, los... Eh, eh, teólogos, los grandes pensadores, etcétera. Esa sería entonces la jerarquización que nosotros humanamente haríamos. Eso serían los más grandes, Eso serían los más importantes. Y no estoy diciendo que eso sea malo. El asunto es que en el reino de Dios, y así debe ser en la iglesia, es totalmente opuesto a lo que en la sociedad, el mundo y en nuestra manera de pensar es. A ver, ¿por qué digo esto? Fíjense bien lo que Jesús responde. ¿Qué hizo? Jesús llamó a un niñito, ¿qué hizo? Lo colocó en medio, lo colocó en medio. ¿Cómo aparecen, si pudiéramos tener imágenes, figuras de el, el ordinario en la vida de los israelitas? ¿Cómo eran? Sus reuniones eran para adultos, para gente grande. A los niños tendríamos que dibujarlos en una pintura atrás, siempre atrás, siempre atrás, sin derecho a, sin contar. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ahora aquí el niño, en vez de estar atrás en una reunión, sin contar, sin hablar, sin tener derecho a nada, ahora aquí el niño es puesto por Jesús en medio de todos. Eso significa que lo pone como ejemplo. Lo pone como ejemplo, lo pone como medida a seguir. En verdad les digo, si no cambian, número uno, no cambian y no llegan a ser como niños. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Cambio. ¿Cómo se conoce eso? Conversión, metanoia, transformación. Pero ¿a qué nos tenemos que cambiar? ¿En qué nos tenemos que transformar? ¿Cuál es el proceso de cambio que tiene que haber en nosotros? ser como niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús está poniendo algo interesantísimo aquí. Porque ser como niño, transformarse y ser como niño, esto es lo que nos da la entrada al reino de los cielos. Llámese reino de Dios o llámese iglesia y comunidad. Eso es lo que nos da entrada. Ah, pero no solo nos da entrada. ¿verdad? Porque dice... El que se haga pequeño como este niño, además de tener la entrada, será el más grande en el reino de los cielos. Ja, ¡Ah, qué interesante. ¿No les parece interesante? ¿No les parece interesante? ¿No les parece que es la antítesis de lo que la sociedad, que el mundo, no solo judío, sino el nuestro? Sino el nuestro. Sí, nuestros niños tienen derechos, hoy sí, hay incluso hay una ley nacional llamada Lepina que cubre los derechos de los niños. Estuvimos hablando ayer que la ONU promulgó un día especial como el 1 de octubre para nosotros en este país, para entonces promover, para entonces poner y hacer conciencia que los niños tienen derechos. Ah, sí, tienen derecho, pero los niños aún así no les llamamos ciudadanos, los niños no son ciudadanos. ¿Cuentan en las estadísticas? Sí, sí cuentan, pero no tienen derecho a votar, no participan en la democracia. Creemos que ellos todavía no razonan, no piensan. Creemos, Incluso cuando una persona atenta contra un derecho, por ejemplo, un derecho a la libertad de un niño, a ese, a esa persona le llaman que está violando el derecho de menor incapaz ¿por qué se le llama menor incapaz? no porque sea incapaz no porque sea eh, tenga algún retraso mental no, no, no no, no. se le llama incapaz porque todavía no tiene la capacidad de defenderse porque este niño es un dependiente de los adultos igual que en la sociedad judía igual que en la sociedad nuestra los niños son un sinónimo de aquellos que son dependientes depende de sus papás no pueden valerse por sí solos económicamente. No, no son productivos. Por ende, la importancia se la damos nosotros como padres, claro. Pero socialmente hablando, los niños son dependientes. Y aquí es donde radica la fórmula secreta para entender por qué para Jesús el ser como niño, el transformarse y cambiar para ser como niño, es uno, la puerta de entrada al cielo. Y número dos... Es la manera como ser grande. Porque la pregunta de ellos es ¿Quién es el más grande? Ah, bueno, el más grande es este pequeño. Ah, ¿Quién es el más importante? El más importante es como este que no cuenta, como el niño. Esa es la fórmula. La sencillez, la humildad, la dependencia. ¿De quién? De Dios. ¿Quién es el más importante? El que sirve, el que se pone abajo para servir. ¿Quién es el más grande? El más pequeño la antítesis, se dan cuenta esa es la manera que Jesús nos está enseñando hoy, de esa manera es como nosotros tenemos que ser dentro de nuestra iglesia, dentro de la comunidad y en nuestra vida ordinaria, no buscar prerrogativas, no buscar ser los más importantes, no buscar los primeros puestos, siempre la indicación de Jesús es a esperar a esperar confiadamente en Él, a, a esperar ser dependientes de Él, a intentar no vivir nada más que de lo que Dios nos dé. Eso es ser niño. Eso es ahora lo que también le dice pequeño. También acordémonos de los que ahora son pequeños, porque hay algunos que son tan pequeños que pasan desapercibidos y no necesariamente son niños. Piense, por favor, hermanito lindo, ¿quiénes son pequeños? Algunas veces la persona que tú tienes empleada en tu casa parece pasar desapercibida, ni habla. Bueno, algunas veces ni derecho a hablar tiene y pasa desapercibida, es, ella es una pequeña. Algunas veces las personas que, que vemos en acá, la calle incluso las vemos hasta con desprecio, hasta nos dan miedo, ¿eh? nos dan no solo un poquito de asco, sino hasta miedo y la vemos de reojo, nos cambiamos de lugar esos son los pequeños de ellos es el reino hermanos no solo las prostitutas y los pecadores nos van a adelantar en el reino sino estos pequeños, ellos a los que muchas veces vemos de menos y despreciamos ellos serán los primeros y ellos serán los grandes qué elección más extraordinaria la que el Señor nos da Ahora, en esta segunda parte, tomo unos minutos, hermanos, para hablar de los ángeles custodios, porque es precisamente la memoria que celebramos ahora. Dice el versículo 10, cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños. ¿Eh? Estamos hablando de no despreciarlos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que despreciarlos? Pues, yo se lo digo, es decir, Jesús está dando una aseveración, una verdad. Sus ángeles en el cielo contempla sin cesar la cara de mi Padre del Cielo. A ver, ¿qué es lo que hacen estos ángeles? Que se les llama custodios, o ángeles guardianes, o ángel de la guarda. Dice Jesús que estos ángeles están en el cielo y contemplan sin cesar la cara de mi Padre del Cielo. Esto de contemplan la cara sin cesar, figúrese porque esa es la figura que está moldeando este escrito, es un rey que está sentado en el trono y tiene una corte real ¿qué es lo que hace esa corte real alrededor del rey? le sirven y son intermediarios y algunas veces hasta consejeros el hecho que diga que está contemplando la faz del padre es, están viendo al rey, están viendo a Dios lo contemplan porque están a su servicio esos son los ángeles los ángeles, custodios, guardianes Están a su servicio Ah, pero no solo están al servicio de Dios Sino que tienen una misión Tienen una misión especial Incluso eh, Tomado el tiempo para leer eh, Los aspectos doctrinales De nuestra fe Y eh, amparado en Los escritos de Santo Tomás De San Agustín De San Ambrosio, de San Jerónimo y es interesante que todo va coincidiendo, no solo en el hecho de creer en la existencia de los ángeles, sino en saber que los ángeles están puestos ahí desde que nosotros nacemos. Se nos asigna un ángel, un ángel está para guardarnos a nosotros. Guardar a los más pequeños, en algún momento se creía que solo era para los niños y para los enfermos, pero en realidad acompañan la vida de todos nosotros los hombres en todos los momentos y en todas las circunstancias y por eso ellos están sirviendo de intermediarios para con Dios, ellos están llevando ellos llevan nuestras aflicciones con nosotros, ellos se alegran también, dice la palabra de Dios que se alegran cuando hay alguien que se convierte cuando hay alguien que da señales asertivas ¿por qué? porque, a ver veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la misión de los ángeles ¿qué es lo que ellos hacen? vamos a ver y vamos a ir a eh, la carta a los hebreos. Y vamos a empezar en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7. Y dice, tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas. Dios envía a sus ángeles como espíritus, a sus servidores como llamas ardientes. Palabra de Dios. eso está Esto es tomado incluso, hace referencia del Salmo 104. Ya Porque toda la literatura rabínica, el Antiguo Testamento, menciona mucho a los ángeles. En Génesis, en el libro de Daniel, eh, y, y en los Salmos, habla mucho de los Salmos. Incluso uno de los Salmos más conocidos, el Salmo 90 o 91 para muchos, que él te enviará ángeles para que no, piese, no, no, no tropiece tu pie sobre piedra alguna. Eso refiriéndose a Jesucristo. Incluso el, este mismo evangelio de San Mateo dice en los primeros eh, eh, capítulos cuando Jesús eh, regresa ya después de, su, de estar en el desierto, de los 40 días en el desierto, dice al final que los ángeles les servían, precisamente porque esa es la misión de los ángeles, la primera misión es ser servidores de Dios, ellos son servidores de Dios, ellos están al servicio de Dios, y la naturaleza de los ángeles es que son criaturas hechas por Dios para su servicio, para su alabanza, y son espíritus no son corpóreos, no son materia, no asumen materia Hay algunos han llegado y es una larga discusión saber si hacen materia o no, pero aquí es lo importante que dice el libro de Hebreos que son espíritus y son servidores servidores, y nos vamos a ir al versículo 14 de este mismo eh, capítulo 1 de Hebreos y dice, pues todos ellos refiriéndose a los ángeles, no son más que funcionarios espirituales y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Palabra de Dios. Entonces la misión es, fíjense. Primero, ¿qué son? Seres espirituales. Seres celestiales. Segundo, ellos están al servicio de Dios. Son sus servidores. Lo alaban continuamente, pero tienen funciones específicas. De eso ya lo hablamos cuando hablamos de las jerarquías o las triadas eh, de los ángeles, verdad pero además de eso ellos están cuidando de nuestra salvación hermanos, en miras a nuestra salvación, eso es lo que los ángeles hacen, cuidar nuestra salvación por eso es que hay alegría en el cielo con los ángeles cuando hay un pecador que se convierte ¿Por qué? porque la conversión va en miras a la salvación, ellos cuidan nuestros pasos y cada vez que nosotros andamos en mal paso, cada vez que nos equivocamos, cada vez que nos enfermamos, cada vez que sufrimos, cada vez que nos lamentamos, cada vez que vamos por un camino equivocado, tenemos ángeles que cuidan, hay ángeles que nos guían, hay ángeles que van a estar ahí y pueden usar y pueden moverse alrededor de nosotros. Y otra de las funciones que no quiero olvidar, que así como existen ángeles buenos, digamos, también hay, hay ángeles caídos. Nosotros le llamamos demonios. Hay fuerzas demoníacas que están queriendo buscar todo lo contrario. Que nosotros no nos salvemos, sino que nos condenemos. Que nosotros no busquemos a Dios, sino que nos alejemos de Dios. Que nosotros no gustemos de las cosas buenas, sino que nos embadurnemos y nos embriaguemos de las cosas malas. Los ángeles están para eso. Porque ellos tienen la potestad para luchar contra las fuerzas demoníacas, las fuerzas del mal. Tenemos ángeles custodios que nos cuidan. En específico, en especial, a uno cada uno, pero también tenemos ángeles en general, que, que, que cuidan todo el universo, como oímos de las virtudes que están a favor de los milagros que nosotros que, podamos, que se nos puedan presentar en la vida. Las dominaciones que cuidan a las naciones y las potestades que en algún momento están cuidando de todas las acechanzas del mal. Hermanos, vuelvo a la misma conclusión de aquel día para recordarles que nosotros tenemos ángeles que nos cuidan. Todo es, todo es, todo esto está puesto por el amor que Dios te tiene a ti. Dios quiere cuidar tu corazón, Dios quiere cuidar de tu vida y por eso envía a sus servidores a que te sirvan a ti. Bendito sea Señor por nuestro ángel. Cuidemos nuestro ángel también, hermanos, cuidémonos nosotros también. Cuidémonos acercándonos cada día más, nuestro corazón, al corazón del Señor, que el Señor te bendiga, seguimos escuchándonos, nos escuchamos el lunes, por cierto, bendiciones, y por favor, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides, recuerda, que la palabra de Dios, es palabra que renueva, un abrazo.